0: Mir geht es eben darum zu zeigen, was ist alles möglich, wenn man mal einfach die Sorgen und Ängste und Bedenken, die wir alle so mit uns rumtragen, wenn wir die mal für einen Moment beiseite legen. Weil wenn ich immer bei meinen Sorgen und bei meinen Bedenken und bei meinen Ängsten geblieben wäre, dann würde ich heute nicht Auto fahren, dann wäre ich nicht in der Welt unterwegs.
1: Hi und herzlich willkommen bei NETWORK, dem Podcast von LinkedIn. Mein Name ist Friedemann Karik. In dieser Staffel von NETWORK spreche ich mit sogenannten Changemakern. Das sind ganz besondere Menschen, die sich aktiv für einen Wandel einsetzen. Unsere sieben Changemaker wollen die Arbeitswelt besser machen. Also inklusiver, diverser und fairer. Vielleicht damit auch ein bisschen sinnvoller. Aber jetzt überlegt bitte mal ganz kurz. Was würdet ihr tun, wenn ihr ohne Arme und Beine geboren wärt? Mein heutiger Gast namens Janis McDavid hat diese Frage für sich wie folgt beantwortet. Auf den Machu Picchu wandern und mit dem Rennwagen über den Hockenheimring brettern. Und natürlich davon zu erzählen, auf der ganzen Welt als gefragter Speaker, wie er einen Kampf gegen sich selbst beendete, was er an seinem Leben besonders schätzt und was überhaupt Arbeit für einen Tausendsasser wie ihn bedeutet. Ja, und Erzählen macht er natürlich jetzt auch hier bei Network. Also herzlich willkommen, Janis McDavid. Ja, vielen Dank. <lacht> Krasse Anmoderation. Eben als wir noch äh, geplaudert haben für den Soundcheck, hast du mir was sehr Interessantes verraten. Das muss ich natürlich sofort nutzen. Früher wollte ich Rockstar werden und du? <lacht> oh Gott, jetzt bereue ich schon wieder, was ich hier ja, soll. Also, man sollte immer
0: aufpassen, was man mm -hmm. bei so technik äh, alles erzählt. <lacht> ähm, ich wollte immer Bundeskanzler werden. Beziehungsweise, ich muss vielleicht noch mal korrigieren, ähm, als Kind wollte ich tatsächlich immer Motorradpolizist werden, dann habe ich irgendwann festgestellt, <lacht> Motorradpolizist geht vielleicht mit meiner körperlichen Verfassung doch nicht so gut und dann habe ich irgendwie so den Gedanken gehabt, naja, wenn ich schon nicht äh, Motorradpolizist werden kann, dann wenigstens Bundeskanzler. Das war immer so äh, meine Vorstellung. Ich glaube, heute möchte ich das gar nicht mehr unbedingt werden und bin ganz froh, dass ich es nicht
1: geworden bin bisher. Also ich bin, glaube ich, auch ganz froh, dass du hier bist und nicht in der Politik, aber... Interessant, wenn ich mich in die Perspektive eines Kindes versetze, ist Bundeskanzler eigentlich die große Version von einem Motorradpolizist. Also einfach nur größer mhm. gedacht, oder? Ja, einfach nur größer gedacht. Ähm,
0: klar, weil das Thema sozusagen Gerechtigkeit und das Thema Macht und Einfluss und so weiter und so fort, das ist natürlich bei beiden Berufsgruppen irgendwo, sagen wir mal, zumindest äh, erkennbar. Und jetzt hat man als Kind natürlich noch ein bisschen eine andere Vorstellung jeweils von den einzelnen Berufen. <lacht> ja. Und äh, da wirkte Bundeskanzler immer ziemlich cool. Interessanterweise wollten immer alle Leute mich davon überzeugen, dass doch Bundespräsident viel cooler ist. Echt? Ja, weil es doch viel prestigeträchtiger und mhm. dann wohnt man in so einem schönen Schloss und so das weiter. Ne? Ähm, das war immer das, was die Leute mir dann erzählt haben. Aber das wollte ich gar nicht. Ich fand Bundespräsident fand ich irgendwie komisch. Das fand ich langweilig. Ich wollte lieber Bundeskanzlei. Ich wollte lieber die Macht. Die Macht, genau. Ja, als so, Kind, so. ich wollte die Macht.
1: Ja. So sieht so aus. Jetzt werden wir natürlich küchenpsychologisch diese Kinderperspektive von dir, das ganze Interview immer wieder äh, <lacht> zu Rate ziehen und sagen, ah, da kommt es raus, er ist quasi auf eine Art doch Bundeskanzler geworden. Aber ich glaube, ähm, deine Geschichte verdient es, sie mal von ganz Anfang an zu erzählen, damit man auch versteht, was du erlebt hast, bis du sozusagen hier zu mir ins Studio gekommen bist. Und wir fangen von mir aus gerne mal mit den ganz simplen Fragen am Anfang an. Also, du bist ohne Arme und Beine geboren worden. Mhm. Gab es dafür einen medizinischen Grund? Ist da was passiert? War das ein Unfall?
0: Nee, also ähm, ein Unfall oder irgendwas war es nicht. Es war auch kein Medikament, wie das mhm. ähm, ja ein paar Jahre vorher äh, durchaus häufiger vorgekommen ist dramatischerweise. Das war alles bei mir nicht der Fall. Ehrlich gesagt habe ich mich dann aber auch nicht weiter auf die Suche gemacht nach einem medizinischen mhm. Grund. Meine Eltern im Übrigen dann auch nicht. Ähm, interessanterweise fragen sich das andere Leute viel häufiger, mhm. als ich mich das selber frage, ob es einen medizinischen Grund dafür gibt. Weil für mich ist die Frage irrelevant, weil das ist eine Frage, die in die Vergangenheit blickt. Die Vergangenheit kann ich sowieso nicht ändern. Also es würde an meinem jetzigen Leben nichts verändern, außer dass ich vielleicht irgendwie doch einen Schuldigen finden könnte mhm. oder was auch immer. Aber ich halte das eher für eine gefährliche Angelegenheit, weil warum soll ich für mein Leben einen Schuldigen finden? Es ist doch viel erfolgreicher und erfolgsversprechender, wenn ich nach vorne blicke. Und das war immer so ein bisschen meine Perspektive. Insofern, ich habe keine Ahnung, ob es einen Grund gibt, aber
1: hat mich auch nie weiter
0: dann interessiert.
1: Mhm. Ja. Kannst du den Finger auf den Zeitpunkt legen in deiner Kindheit, wo du zum ersten Mal bemerkt hast, dass an dir etwas anders ist? Ja,
0: das kann ich ähm, relativ genau machen, zumindest, wo mir das das erste Mal wirklich dann auch in der gesamten Tragweite emotional dann auch wirklich bewusst wurde. Weil man muss vielleicht jetzt noch dazu sagen, ich bin zwar ohne Arme und Beine geboren, aber als Kind ist mir das lange Zeit gar nicht aufgefallen. Mhm. Also wie gesagt, ich wollte ja Motorradpolizist werden und das war in meinem Kopf äh, über viele Jahre hinweg auch völlig in Ordnung und normal mhm. und ich habe gar nicht dran gezweifelt. Ich glaube, dass meine Eltern da eine unheimlich große Rolle gespielt haben, indem sie einfach für mich, ähm, ja, so diese Welt, in der ich dann aufwachsen konnte, also den Rahmen einfach geschaffen haben, mhm. wo nichts irgendwie dann reinkommen konnte. Ne? Und so bin ich dann eben aufgewachsen, wobei mir natürlich logisch schon bewusst war, ich fahre Elektrorollstuhl und andere Kinder ziehen sich Schuhe an, mhm. so, ne, das war natürlich ein Unterschied, der da war, aber tatsächlich hatte dieser Unterschied für mich als Kind überhaupt keine Relevanz. Weil ich dachte immer so, ja gut, manche Kinder haben halt schwarze Schuhe, andere haben braune Schuhe mhm. und manche haben halt gelbe Elektrorollstühle. So, mhm. ne? Ich habe das gar nicht realisiert. Und der Punkt, wo ich es dann wirklich realisiert habe und wo mir wirklich die Tragweite bewusst geworden ist, der kam erst viel später, da war ich bereits acht Jahre alt. Mhm. Also wirklich in einem Alter, wo man jetzt, wenn man mir so zuhört, wahrscheinlich denkt, wow, krass, das kann ja gar nicht sein. Ja. Ne? So was Dramatisches, dann erst mit acht Jahren, zu realisieren. Aber ich glaube, der springende Punkt war einfach dabei, dass das bei uns zu Hause völlig normal war. Bei mhm. uns war das so wie naja, wie Sommersprossen haben. So, ne? so ja. hatte ich halt keine Arme und Beine. Und andere Kinder hatten halt Sommersprossen. So irgendwie fühlte sich das an. Aber ich weiß noch, dass es eines Morgens war und wir auf dem Weg zur Schule waren und ich bei uns zu Hause durch den Hausflur gelaufen bin. Weil unser Haus war damals nicht barrierefrei, würde man wahrscheinlich mhm. heute sagen. Ich habe mich also einfach ohne Rollstuhl dort fortbewegt. Das war alles kein Problem. Und ich springe so bei uns durch den Hausflur und plötzlich fällt eben mein Blick dann in einen Spiegel, mhm. den meine Mutter da nur hingestellt hatte. Mhm. Der sollte da gar nicht sein, sie hatte den gekauft, wollte den nur schnell abstellen. Und ich gucke in diesen Spiegel, es war eben ein bodentiefer Spiegel, ich gucke da rein und denke mir, ach du Scheiße. Und das war wirklich so ein Schockmoment, also wirklich wie aus einem schlechten Hollywood-Film. Also es war irgendwie so eine Mischung aus, ach du Scheiße. Ich habe mich da auch unheimlich in dem Moment dafür geschämt, wie ich aussehe mhm. und, und was ich dort im Spiegel sah. Und gleichzeitig war aber diese komische paradoxe Situation, dass ich irgendwo so natürlich mich im Spiegel gesehen habe und auch logisch wusste, das bin ich. Aber ich eigentlich selber von mir ein ganz anderes Bild im Kopf hatte. Mhm. Also es war so ganz merkwürdig, dass ich eben eine Sekunde vorher noch irgendwie dachte, ich werde jetzt Motorradpolizist und bin hier irgendwie ganz cool drauf. Und eine Sekunde später sehe ich einen Körper bestehend aus Kopf und Rumpf auf dem Boden sitzend, also extrem behindert, mhm. ich sage das jetzt bewusst, auch in Anführungsstrichen, ähm, extrem behindert, da irgendwo auf dem Boden rumsitzend. Ähm, und das hat mich ziemlich verstört, ehrlich mhm. gesagt. Vor allem auch so dieser Gedanke, ich hatte ja allen Leuten davon erzählt, dass ich mal Motorradpolizist werde. Ich habe immer so gelebt, als wäre alles ganz normal, ja, und es fühlte sich plötzlich so an, also wie als würde man irgendwie die ganze Zeit mit einer roten Nase rumlaufen und niemand machte einen darauf aufmerksam. Und irgendwann guckst du in den Spiegel und denkst dir so, scheiße, du hast eine knallrote Nase. Ja? So, ähm, nur noch dramatischer eben. Und das war so dieser Moment, ähm, wo ich dann auch angefangen habe, gegen mich anzukämpfen, weil ich dieses Bild von mir und wie ich da aussah, schlicht und ergreifend abgelehnt mhm. habe.
1: Warst du sauer auf all die Menschen, vor allem deine Eltern, die dich da in diesem wohligen Glauben gelassen haben, alles wäre... Ganz normal, in Anführungsstrichen. Nee,
0: ich war in dem Moment nicht sauer. Ähm, ich habe mich unheimlich geschämt, einfach. Mhm. Da war gar kein Platz für Ärger oder für Sauersein, ähm, sondern es war einfach nur eine unheimliche Scham und ein unheimliches, oh Gott, ist das peinlich. So, ne? Aber eher in Bezug auf mhm. mich
1: tatsächlich. Ja. Wie sahen damals Freundschaften aus, so als Kind? Hattest du ganz normal so. Aus der Schule Freunde, mit denen du dann nachmittags rumgehangen bist oder war das dann auch später gerade, also wenn du sagst, das war so mit acht, ja, dieser Moment der mhm. Erkenntnis, dann gerade so vielleicht auch als Teenager, waren die irgendwie anders, waren die besonders oder habt ihr einfach versucht, das so normal zu gestalten wie möglich?
0: Naja, also bis zu dem Punkt war das alles total normal und wie gesagt, mir ist es nicht aufgefallen und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass ich durch die Art und Weise, wie ich mich selber verhalte, andere ja auch beeinflusse in ihrem Verhalten, ne? Und dadurch, dass ich als Kind mich einfach so ganz normal und easy und locker verhalten habe, habe ich auch viele Freundschaften damals mhm. geführt. Ich habe selber viele Dinge auch angestoßen, Projekte gemacht, Aktionen gemacht auf irgendwelchen Flohmärkten, auf irgendwelchen Basaren bei uns an der Schule und mhm. so weiter. Also ich war unheimlich engagiert und habe immer wieder irgendwie auch versucht, dann meine Freundesklicke da zusammen zu trommeln, dass wir da gemeinsam was machen und gemeinsam was auf die Beine stellen, auch immer Ausflüge machen. Also ich war sehr aktiv, glaube ich, mhm. damals. Und habe das, wie gesagt, auch gar nicht wirklich dann realisiert, dass ich irgendwie, naja, ich hatte halt einen Rollstuhl, aber das war irgendwie, das war halt was Cooles. ne Da konnte man mitfahren hinten, mhm. äh, ich hatte immer so einen Gepäckträger hinten drauf, da konnte man sich zu zweit oder dritt als Kinder draufstellen. Ja? Und es war immer insgesamt einfach eine sehr lustige Angelegenheit. Und nach dem Punkt, wo ich dann irgendwie realisiert habe, hey, du hast wirklich keine Arme und Beine und das ist jetzt doch eine krasse Nummer, Heißt da es erstmal, ähm, hat sich da vieles gewandelt, weil ich plötzlich ein ziemliches Problem mit mir selbst hatte und ich glaube, dass ich dieses innere Problem doch irgendwo unterschwellig auch nach außen kommuniziert mhm. habe. Ja, jetzt, wo ich so in der Öffentlichkeit viel darüber spreche oder auch in meinen Büchern darüber schreibe, über diesen Kampf gegen mich selbst, da werde ich manchmal von Leuten, die mich aus der Zeit kennen, angesprochen, so nach dem Motto, ach krass, das habe ich gar nicht wirklich mitbekommen. Mhm. Ich glaube, nach außen hin hat man es nicht unbedingt wahrgenommen, weil ich immer doch ein recht selbstbewusster Typ war. So. Aber mein Selbstbewusstsein war, wie ich heute sagen würde, kein gesundes Selbstbewusstsein, mhm. sondern eigentlich mehr so eine Art Verteidigungsstrategie, mhm. mit der ich mich halt verteidigt habe. Ne? Und ähm, deswegen hat man diesen Kampf, glaube ich, nicht wirklich wahrgenommen. Aber ich war gar nicht wirklich in der Lage, Freundschaften zu führen, wie ich das vielleicht dann heutzutage tun würde, nachdem ich dann mit der Situation sozusagen mich abgefunden habe oder, oder das auch dann für mich als gewinnbringend betrachtet habe. Aber in dieser Phase, wo ich gegen mich selbst eingekämpft habe,
1: waren Freundschaften eine ganz andere Geschichte. Mhm. Der Kampf gegen sich selbst, damit könnte man auch einfach die Pubertät beschreiben, glaube ich, für viele, viele Menschen, ähm, die dann irgendwann ne, in so ein Erwachsenwerden mündet und man merkt, okay, so verkehrt bin ich gar nicht und es gibt mhm. für jeden Menschen Platz auf der Welt und es passt schon. War das für dich auch so eine Zeit des Erwachsenswerdens, dass du diesen Kampf besser zumindest mal reflektieren konntest?
0: Ja, das kam natürlich dann alles zusammen irgendwo. Ne? Ich glaube, so diese Frage, sich so intensiv mit sich selbst nochmal auseinanderzusetzen, das ist schon nochmal irgendwo eine Besonderheit, gerade wenn man dann feststellt, oh, ich gehöre nicht zur vermeintlichen Norm in unserer Gesellschaft und da gibt es ja ganz viele Punkte, weswegen man vermeintlich nicht zur Norm gehört, ja, da mhm. gibt es ja dann auch noch die sexuelle Orientierung, das Geschlecht, die Herkunft, die Hautfarbe und so weiter und so fort. Und so war es bei mir eben die Tatsache, dass ich keine Arme und Beine habe, beziehungsweise dann später kam ja dann auch noch die Erkenntnis, oh, ich bin schwul, äh, krass. Und dann fiel das irgendwie so aufeinander. Mhm. Dazu kam dann auch noch die Pubertät. Und das alles, mhm. <lacht> sage ich mal, in, so seine, in seiner Gesamtheit, das war eine Menge Arbeit und eine Menge Selbstreflexion, die damit ähm, einherging. Ich bin aber aus heutiger Perspektive unheimlich froh darüber, ehrlich gesagt. Auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig anhört, aber ich habe dadurch eben sehr, sehr früh lernen müssen, aber dann eben auch gelernt, ähm, mich selbst zu reflektieren und mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und dann eben auch so diesen Abgleich, ich versus die Gesellschaft, was ist eigentlich genau mein Platz, beziehungsweise bin ich verkehrt oder bin ich doch eigentlich mhm. gar nicht verkehrt, weil wir eine bunte Gesellschaft sind, wo eben alles dazugehört. Und ich glaube, das war auch ein Punkt, der mich unheimlich früh dann auch ein Stück weit politisiert hat, nicht dahingehend, dass ich jetzt Bundeskanzler werde, Schade. um den Faden nochmal aufzunehmen, aber ähm, zumindest dahingehend, ja, dass ich äh, die Notwendigkeit erkannt habe, gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen.
1: Ist dir in, in der Zeit oder beziehungsweise bis heute, aber vielleicht früher, als du anders selber noch damit umgegangen bist, auch oft eine Unsicherheit bei Leuten begegnet? Hast du das gespürt oder siehst du darüber hinweg, weil du weißt, naja, ab und zu ist einfach jemand unsicher auf der Situation?
0: Na, ich spüre das immer. Also bis heute tatsächlich. Das ist bei manchen Menschen mehr, bei anderen weniger. Es ist total interessant, das so ein bisschen das nachzuspüren oder das auch zu beobachten. Ich beobachte unheimlich gerne. Mhm. Und manchmal erlaube ich mir dann auch den ein oder anderen kleinen Seitenhieb. So, ne, ja. irgendwie, dass ich dann irgendwie so gucke und dann denke, ah ja, den müssen wir jetzt mal herausfordern. Ne? Der ja, ist unsicher, da gehe ich jetzt mal hin und <lacht> spreche den mal an oder so. Mhm. Ne? Aber ich kann es auch überspielen. Also ich habe mir, glaube ich, sehr schnell eine Strategie irgendwo entwickelt, ein Stück weit unterschwellig, denn worum es mir ja geht, grundsätzlich im Leben und in der Arbeitswelt und überhaupt im Miteinander ist, Begegnungen zu ermöglichen, weil ich glaube, das ist das A und O, ich glaube, das ist die einzige Chance, die wir als Gesellschaft haben, wenn man das so sehen möchte, uns weiterzuentwickeln und in dieser kunterbunten Gesellschaft, die wir nun mal sind, einfach ein gutes äh, Miteinander zu haben, indem wir uns ehrlich und miteinander auf Augenhöhe begegnen. Und ich sehe das so ein bisschen, also ich sehe da die Verantwortlichkeiten auf beiden Seiten. Mhm. Also auch ich als derjenige, der eben im Rollstuhl sitzt, habe eine Verantwortlichkeit, meinem Gegenüber äh, gegenüber die Situation möglichst einfach zu gestalten. ja, Und meinem Gegenüber dann auch die Hemmschwelle oder die Sorgen oder ja, die kurze Zurückhaltung und was es dann immer gibt, dann auch zu nehmen. Und da ist zum Beispiel einer meiner Tricks, zumindest mal vor Corona-Zeiten, ähm, so zum Thema Hände schütteln. Ja, wie mhm. schüttelt man eigentlich jemandem, der keine Hand hat, die Hand, dass ich meinen Arm nach vorne strecke. Also ich habe für die, diejenigen, die es jetzt nicht sehen können, ich habe einen Arm, der hört ungefähr, ja, was würde ich sagen, ungefähr kurz vorm Ellbogen auf, mhm. läuft vorne spitz zu und den kann ich eben nach vorne strecken und kann dadurch dann signalisieren, man kann auch mir quasi die Hand schütteln. Mhm. Ja, und das sind so Kleinigkeiten, ähm, oder dass ich eben dann auch so jemand bin, der so denkt, okay, also man kann bei mir nicht in Fettnäpfchen treten, ja, diese ganze Diskussion rund um, oh Gott, was darf ich jetzt sagen und mhm. darf man jetzt überhaupt dies und das und jenes, und ich kriege da teilweise dann jetzt heutzutage über mein Management da Nachfragen von Leuten, die dann sagen, ja Mist, darf ich dem jetzt überhaupt die Hand schütteln? Darf ich jetzt überhaupt in der Anmoderation sagen, dass er sein Leben in die eigenen Hände genommen hat? Ja, also wirklich, ich fasse mir da immer an den Kopf und denke mir so, Leute, können wir mal eine Runde entspannter werden? Ja. Ich
1: habe vorhin am Telefon zu dir auch gesagt, du bist mir einen großen Schritt voraus.
0: Ja, genau. So. Weil ich habe eben, genau, das wollte ich eigentlich erzählen, ich habe äh, so ein bisschen die Einstellung, dass man bei mir nicht ins Fettnäpfchen treten kann. Und ich halte das für unheimlich wichtig. Ich halte das deshalb für wichtig, weil ich nur dann in der Lage bin, mit einem anderen tatsächlich in einen Austausch zu kommen. Als wenn ich jetzt von vornherein schon irgendwelche Mauern aufbaue und von vornherein schon kommuniziere, das mhm. geht nicht und das geht nicht. Und du musst es aber so machen und du musst es so machen und am Ende sind wir beide dann in einer völlig verkrampften Situation, wo vielleicht keiner mehr genau weiß, okay, wie kann ich mich jetzt eigentlich verhalten? Wie soll ich mich eigentlich verhalten? Kann ich überhaupt noch was richtig machen? Wo ich dann eher jemand bin zu sagen, hey, lasst uns doch einfach mal starten mit der Begegnung und dann werden wir es im Laufe der Zeit
1: sehen. Finde ich einen sehr spannenden Gedanken mit dem Fettnäpfchen, weil du hast völlig recht, die allermeisten Leute haben ja das gegenteilige Gefühl. Mhm. Ne? Dass ja. man äh, jedem Fettnäpfchen, da sind ganz ja, viele und genau. man muss ausweichen und dann mhm. klar, dann verkrampft man, dann wird die Wahrscheinlichkeit eher höher, dass man dann doch irgendwo reintritt. Ähm, gleich sprechen wir noch drüber, was du sozusagen weitergibst und was deine Botschaft ist. Mhm. Aber ich glaube, manchmal sind es ja auch die ganz banalen Fragen, um mhm. die Leute dann so drum und tappeln. Zum Beispiel, wie trinkst du?
0: Ja, voll. Also das sind natürlich Fragen, die sich Leute immer stellen. Und ich habe irgendwann für mich entschieden, zu sagen, okay, ich bin niemandem böse, der diese Frage mhm. stellt. Weil, ganz ehrlich, also wenn ich mich jetzt mal in die andere Seite reinversetzen mhm. würde und ich würde zum ersten Mal jemandem begegnen, der keine Arm und Beine hat oder vielleicht sogar zum ersten Mal jemandem, der im Rollstuhl sitzt, ja, auch das gibt es immer noch in unserer Gesellschaft, dass es einfach Leute gibt, die keine Berührungen mhm. haben mit anderen Menschen, die irgendwie eine andere körperliche Voraussetzung haben, ja. Und wenn ich mich dann da reinversetze, dass ich zum ersten Mal eben so jemandem begegne, dann wäre ich auch wahrscheinlich verunsichert und wahrscheinlich hätte ich auch tausende Fragen, ja, aber wahrscheinlich wäre ich auch neugierig und wahrscheinlich fände ich es nicht cool, wenn ich diese Neugierde nicht dann auch irgendwo zeigen dürfte oder wenn ich dann nicht meine neugierigen mhm. fragen dürfte. Insofern habe ich irgendwann entschieden, okay, alles super, alles fein. Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, in einem Podcast zu erklären, wie trinkst du. ja. Also äh, kommt immer so ein bisschen darauf an, wie faul ich gerade bin. Wenn ich ganz faul bin, dann nehme ich einen Strohhalm. ja. Mhm. Ähm, dann ist es ganz easy, aber ich kann das Glas auch einfach mit den Zähnen bzw. der Unterlippe greifen. nehme dann noch meinen Arm manchmal äh, zur Hilfe, um es zu stützen, manchmal aber auch nicht. Und trink dann halt einfach so. Ne? Ähm, ich zeige zum Beispiel vor meinen Vorträgen, wenn ich jetzt irgendwo gebucht bin, mhm. einen Vortrag zu halten, zeige ich ganz gerne ein Video ich zeige das Video nicht, weil ich mich so gerne auf Alleinwand sehe oder irgendwas, das ist mir egal, ich habe das auch schon tausendmal gesehen, aber ich zeige das Video einfach, um so ein bisschen mal den Leuten zu zeigen, hey, so kann irgendwie das Leben auch funktionieren, damit diese neugierigen Fragen einfach dann einmal geklärt sind ja. und man mir dann
1: zuhören kann im weiteren Verlauf. Verstehe. Jetzt hast du mit größerer Ambition, sagen wir mal, ein paar Sachen gemacht, wo ich sagen würde ich weiß gar nicht, ob ich mich das trauen würde, so mit dem Rennwagen über den Hockenheimring. Mhm. So. Ähm, das bedeutet ja, dass du Auto fahren kannst. Können wir auch an der Stelle abkürzen mit dem Joystick. Mhm. Kann man sich ja überlegen. Heutzutage werden ja auch wahrscheinlich Weltraumraketen mit dem Joystick gesteuert. Wieso nicht auch ein Auto? Kam da das Kind in dir durch, was sowieso Motorradpolizist werden wollte? Oder inwieweit war diese Aktion, zu sagen, ich setze mich mit einem Profi in so ein krasses Auto und bretter über den Hockenheimring, auch eine Demonstration einfach, um zu zeigen, naja, wenn man wirklich will, dann kann man auch Sachen, von denen jeder denken würde, es geht nicht.
0: Ja, ja, genau. Es war eigentlich im Grunde genommen so beides. Ich hatte, vielleicht um das nochmal kurz der Vollständigkeit halber fertig zu erzählen, mhm. ich habe da dann eben ein paar Jahre gegen mich selber angekämpft und gegen meinen Körper, weil ich am Ende des Tages auch auf der Suche, glaube ich, war, wie das natürlich viele Jugendliche dann sind in dem Alter nach meiner Identität. Mhm. Und was bedeutet es eigentlich, eine Behinderung zu haben? ja Ist es wirklich etwas, was mich behindert oder geht es nicht vielmehr darum, zu schauen, dass man eben nicht gehindert wird an bestimmten Dingen und dass man es eben schafft, alles weitestgehend zu überwinden. Ich hatte eigentlich im Grunde immer so diese Vorstellung, dass ich dachte, okay, die Tatsache, dass ich keine Arme und Beine habe, darf niemals der Grund dafür sein, etwas nicht zu tun, was ich gerne tun möchte. Ja? Und ich muss irgendwo gucken, wie ich die Behinderungen, die ja in der Regel von außen kommen, wie ich die irgendwie umschifft kriege, beziehungsweise wie ich da kreative Lösungen finde, um die Dinge dann zu machen, die ich machen wollte. Und ich habe dann irgendwann für mich entschieden, ich nehme mich und meinen Körper so an, wie er ist, und ich ich glaube, das war für mich die zentrale Entscheidung meines Lebens, nach der ich dann auch den Kampf gegen mich selbst beenden konnte und nach der es dann deutlich besser wurde. Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, das war der Grundstein dafür, dass ich überhaupt in der Lage war, solche Dinge wie jetzt Hockenheim Ring oder Machu Picchu oder meine Wanderungen oder was auch immer zu machen, weil... In dieser Phase, wo ich so gegen mich angekämpft habe, wo ich mir viele Sorgen gemacht habe über meine Zukunft und wie das Leben mal wird, wenn man mhm. keine Arme und Beine hat und mhm. ob man überhaupt jemals einen Partner findet und keine Ahnung, also was man sich dann alles für Fragen stellen kann, in so einer Situation bist du ja gar nicht wirklich in der Lage, mal einen klaren Gedanken zu fassen. Ja? Und deswegen war es für mich so wichtig, einmal zu sagen, so, es ist jetzt so, wie es ist, Punkt. Und jetzt hast du den Kopf mal frei, mal einen klaren Gedanken zu fassen und zu gucken, wie geht es jetzt weiter. Und äh, das Projekt mit dem Rennwagen war für mich ein ganz besonderes, weil ich, wie gesagt, ja als Kind immer die Vorstellung hatte, ich werde mal Motorradpolizist. Mhm. Dann hatte ich immer die Vorstellung, ich werde mal Auto fahren. Mhm. Ja, dann hatte ich immer irgendwie viele Leute, die mir erklärt haben, das geht gar nicht. Dann hatte ich viele Leute, die gesagt haben, hey, hör bloß auf zu träumen, weil du wirst nur enttäuscht werden. Mhm. Ne? Und was man dann alles irgendwo so zu hören kriegt. Und dann war irgendwann der Punkt zu sehen, okay, Autofahren geht. Ja, das haben wir abgehakt so. Aber jetzt war natürlich meine Vorstellung vom Autofahren nicht jetzt irgendwie so ein großer Mercedes Sprinter. Ich will ihn jetzt nicht schlecht machen, es ist ein tolles Auto. Aber am Ende des Tages ist es kein Rennwagen. Ja, so. Und wahnsinnig sportlich kann man mit einem Sprinter jetzt auch nicht um, um die Welt fahren. Ähm, und so habe ich irgendwann dann zu Paravan gesagt, hey, äh, ich hätte Bock, irgendwie mal, mal mehr was auszutesten. So, ja. Geht da nicht noch mehr? Mhm. Und dann hatte Paravan gesagt, ja klar, lass uns das mal ausprobieren mit dem Rennwagen. Und für mich ist es auf der einen Seite so natürlich die Erfüllung meines Kindheitstraums, ja, die Erfüllung dessen, dass ich mal einen schnellen Sportwagen Rennfahrer werden wollte, wie auch immer. Aber auf der anderen Seite geht es hier auch ganz klar einfach um das Thema Technologieentwicklung am Ende des Tages. Mhm. Ne? Weil wir reden gerade alle so über das Thema autonome Fahren und wie geht Mobilität von morgen mhm. und wie sieht das alles überhaupt aus. Und was die wenigsten Leute sich dabei klar machen, ist, dass die Schlüsseltechnologie, die dafür notwendig ist, dass die bereits seit über 20 Jahren auf der Straße fährt. Also Menschen wie ich fahren bereits seit vielen, vielen Jahren, seit vielen Millionen Kilometern mit solchen Autos. Und das ist alles kein Problem, es ist alles zugelassen, es ist alles sicher sozusagen. Und da ist es für mich natürlich auch ein spannender Punkt, da einfach nochmal hinzugucken und zu sagen, hey, Menschen mit Behinderung sind eigentlich im Grunde genommen Vorreiter für mhm. Technologie von morgen. Und auch daran kann man nochmal wiederum sehen, dass auch durch Technologie, Unterschiede zwischen Menschen abgebaut werden können. Ja, Durch die Technologie mhm. habe ich eben die Möglichkeit, genauso mobil zu sein, sage ich jetzt mal, wie alle anderen das eben auch sind. Und das ist für mich natürlich dann nochmal da der schöne Beweis, dann auch im Rennsport, weil es jetzt im Rennsport diese Technologie weiterentwickelt mhm. wird, unter Extrembedingungen getestet und so weiter und so fort, ähm, weiterentwickelt wird, damit dann
1: irgendwann die Serienreife tatsächlich da ist. Wie würdest du diesen Beruf beschreiben, den du jetzt ähm, ergriffen hast? <lacht> Wenn ich das wüsste, dann wäre ich schon mal einen ganzen Schritt weiter. Keine Ahnung. Weil das, was du gerade beschrieben hast, ist ja, ähm, ich wollte dich nämlich gerade fragen, ob du dich als Aktivist bezeichnen würdest, aber das, was du gerade beschrieben hast, ist ja eine Transferleistung, die du da anstrebst, mhm. so einen Weg aufzuzeigen. Natürlich auch mittels deiner Geschichte, aber das steht gar nicht im Vordergrund, sondern Gesellschaft eigentlich zu zeigen, was möglich wäre. Und ja. dafür fällt mir jetzt kein Beruf ein. Nee, mir fällt da ehrlich gesagt auch kein Beruf ein,
0: ja. Es gibt dann immer so Hilfsbegriffe natürlich, die man dann irgendwie wählt und irgendwas muss man ja dann auch sagen, aber ähm, bisher habe ich noch keinen Begriff gefunden, der wirklich das auf den Punkt bringt, was ich tue. Changemaker vielleicht.
1: Du kannst mich ja korrigieren, wenn ich Quatsch erzähle. Du verdienst auch Geld einfach mit Auftritten. Also du bist mhm. ein Speaker, wie man dann ja. auch sagt. Es gibt, glaube ich, kein gutes deutsches Wort dafür. Das heißt, du gehst irgendwo hin vor viele Leute und machst deine Präsentationen so. Mhm. Wahrscheinlich auch immer relativ ähnlich. Weil du hast ja eben auch gesagt, ja, ich zeige dieses Video immer. weil mhm. Es ist halt ein gutes Video. Dann checken die Leute, was los ist und okay. fertig. Und das machst du aber ja auf der ganzen Welt, oder? Also es ist mhm. ja, du bist ja wirklich global unterwegs. Ja, ja. Ja,
0: genau. Ich, ähm, in meinen Vorträgen geht es mir im Grunde genommen eigentlich um genau dasselbe, worum es mir jetzt geht, warum wir das Interview jetzt hier machen zum Beispiel. Mir geht es einfach um einen gesellschaftlichen Wandel. Mir geht es eben darum zu zeigen, was ist alles möglich, wenn man mal einfach die Sorgen und Ängste und Bedenken, die wir alle so mit uns rumtragen, wenn wir die mal für einen Moment beiseite legen, weil wenn ich immer bei meinen Sorgen und bei meinen Bedenken und bei meinen Ängsten geblieben wäre, dann würde ich heute nicht Auto fahren, dann würde ich heute aber auch nicht hier sitzen und ein Podcast-Interview geben, dann wäre ich nicht in der Welt unterwegs. Mhm. Das Einzige, was ich dann erreicht hätte, wäre wahrscheinlich der Weg vom Sofa zum Kühlschrank und wieder zurück mhm. oder ins Bett, ja, falls ich den dann überhaupt alleine hinkriegen würde oder da nicht dann auch irgendwen hätte, der mich dann da durch die Gegend trägt, ja. Und das ist das, was man erreicht, wenn man in seinen Bedenken bleibt. Und wenn man aber die Bedenken einfach mal zur Seite legt und sagt, hey, lasst uns doch mal die Dinge ausprobieren. Am Ende des Tages sind es jetzt auch keine Geheimnisse, die ich in meinen Vorträgen erzähle. ja? Und da ist eben dieses Rennprojekt, was ich mit Paravan zusammen umgesetzt habe, steht da unheimlich beispielhaft dafür. ja? Weil wenn man jetzt gesagt hätte, okay, also was braucht man zum Autofahren? Ein klassisches Auto hat ein Lenkrad und Pedale, insofern braucht man Hände und Füße, um das Ganze zu bedienen. Wenn man daran glaubt und wenn man daran festhält, ja klar, dann ist Autofahren für jemanden wie mich natürlich unmöglich, das mhm. ist klar. Wenn man aber das mal zur Seite legt und dann mal denkt... Wer hat das eigentlich definiert? Warum muss das eigentlich so? Ist das ein Naturgesetz oder ist es eigentlich nur ein menschengemachtes Gesetz? Und menschengemachte Gesetze kann man immer verändern. ja? Und äh, so sind wir also da mal hingegangen und haben gesagt: Okay, wir verändern dieses menschengemachte Gesetz, das man als Rennfahrer aber und beide haben muss. Und überlegen dann: Okay, was gibt es weiterhin für Möglichkeiten? Ja? Und es gibt gerade eine sehr coole Kampagne von der Aktion Mensch, wo so der Subtext ist: Menschen haben keine Behinderung, Orte haben. Mhm. Ja? Und ich finde es so cool, weil das so auf den Punkt bringt, was mir immer so durch den Kopf geht, ja, dass ich nicht einfach in jedes Carsharing-Auto oder in jedes Taxi oder in jede Bahn oder in jeden Bus reinkommen kann. Liegt weniger an mir, sondern liegt daran, dass sich einfach Menschen, die diese Verkehrsmittel mal konzipiert und gebaut haben, nicht daran gedacht haben, dass es auch Menschen gibt, die da nicht einfach mit ihren zwei Beinen da mal schnell reinhüpfen, ähm, dass es Gebäude gibt, wo man im Rollstuhl nicht reinkommt. Genauso, ja, das ist ja kein Naturgesetz. Nirgendwo steht, Gebäude müssen am Eingang fünf Stufen haben. Habe ich noch nie irgendwo im Physikunterricht ja. gelernt, ja. Ähm, sondern das ist ja eine menschliche Komponente, die da ins Spiel gebracht wurde. Und deswegen denke ich, das sind Dinge, die wir jetzt verändern, können und die wir jetzt verändern müssen. Und genauso eben dann auch in der Arbeitswelt die Frage unseres Miteinanders, also dass wir kaum in unserer Gesellschaft Menschen mit Behinderungen tatsächlich sehen mhm. oder mit denen in Berührung kommen oder irgendwas, das hat ja einen Grund. Ja? Das ist ja auch kein Naturgesetz, weil es gibt sie, ja, es gibt eine bestimmte Prozentzahl und da müsste man eigentlich sagen, also so, na, jetzt laut Statistik müsste man eigentlich äh, in dieser oder jener Häufigkeit dann auch auf Menschen treffen, mhm. aber wir tun es nicht, ja. Und da muss man sich ja mal die Frage stellen, warum eigentlich nicht? Was läuft da eigentlich schief? Und was haben wir für Möglichkeiten auf der einen Seite, aber auch dann im nächsten Schritt
1: für Verantwortung, das Ganze jetzt mal aufzubrechen? Ich habe mal mit Raue Krauthausen äh, länger gesprochen. Der ich glaube, er würde sich Aktivist nennen. Der sitzt im Rollstuhl wegen Muskeldystrophie. Mhm. Und der hat äh, zu mir, zu diesem ganzen Komplex rund um das Wort behindert, mhm. der hat zu mir immer gesagt, ähm, der, der tritt es so schön um, der sagt ich bin nicht behindert, ich werde behindert. Ja, genau. Das ist mhm. etwas, was mir zustößt oder so ist die Gesellschaft eben gebaut mhm. und ich muss irgendwie damit umgehen und ich würde das mhm. sehr gerne ändern. Ist für dich, weil du es eben schon so angespielt hast, ist für dich Sichtbarkeit, also Präsenz der Schlüssel?
0: Ja, voll. Ähm, genau, das, was Raoul Krauthausen sagt, ist ja im Prinzip dann mit anderen Worten dasselbe, ähm, mhm. was die Aktion Mensch jetzt auch in ihrer ja. Kampagne da gemacht hat. Sichtbarkeit ist das eine. Ich glaube, Sichtbarkeit alleine reicht noch nicht. Mhm. Weil Sichtbarkeit würde auch bedeuten, du siehst mich einmal, wie ich die Fußgängerzone rauf- oder runter runterfahre. So, ne? Ich glaube, dadurch ist noch kein Wandel angestoßen. Mhm. Ich glaube, Wandel beginnt an dem Punkt, wo wir miteinander zu tun haben. Entweder, weil wir im selben Team arbeiten, weil wir uns irgendwie begegnen, weil wir, wie jetzt wir zum Beispiel, ein Podcast-Interview machen. Mhm. Also an dem Punkt, wo wir mehr miteinander zu tun haben und du merkst, okay, ah ja, der Junge ist da doch irgendwie ganz cool und dass er keine Arm und Beine hat, das ist zwar <lacht> ein Faktor, aber ansonsten gibt es ja noch <lacht> sozusagen viele weitere Merkmale, ja, ähm, die da irgendwo äh, denjenigen auszeichnen. Ich glaube, dass wir einfach nur über die Begegnung und über den Austausch tatsächlich weiterkommen.
1: Müssten dann nicht auch gerade in Unternehmen sich viele, viele Dinge ändern? Weil da gibt es zwar Quoten, soweit mhm. ich informiert bin. Mhm. Ja, also jedes Unternehmen ab einer bestimmten Größe mhm. muss eben auch sogenannte Schwerbehinderte beschäftigen. Mhm. Ja, das gibt einen ganz einfachen Schlüssel. Aber zum Beispiel, man sieht ja viele Anzeigen von Unternehmen auch hinsichtlich Recruiting. Da sieht man eigentlich immer nur Menschen, die in Anführungsstrichen normal sind, oder?
0: Ja, total. Also ähm, da siehst du jedenfalls sehr, sehr selten Menschen, die irgendwelche Diversity-Merkmale haben. Das wandelt sich gerade ein bisschen. Mhm. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass wir in unserer heutigen Zeit, wo es eben darum geht, die besten Talente für sich zu gewinnen, uns es eigentlich schlicht und ergreifend nicht leisten sollten, auf mhm. eine bestimmte Gruppe von Menschen zu verzichten, weil wir irgendwie das Gefühl haben, oh Gott, die sehen anders aus oder oh Gott, die kommen woanders her oder oh Gott, die haben eine andere Einstellung zum Leben. Oder es könnte vielleicht womöglich sogar kompliziert werden. Nur aus den Gründen. Ja. Ich habe letztens ein lustiges Zitat gelesen, wo jemand geschrieben hat, also würde es wirklich um die Anzahl von Armen und Beinen gehen, dann dürften Unternehmen eigentlich nur Tintenfische einstellen. Ne? <lacht> <lacht> ja, es ist jetzt ein bisschen albern natürlich irgendwo dargestellt. Aber im Grunde genommen, finde ich, zeigt es unheimlich gut, worum es eigentlich am Ende mhm. des Tages geht. Und warum fokussieren wir uns immer darauf? Das Spannende ist, es gibt jetzt natürlich diese Quote. Ich habe selber jetzt ganz persönlich meine Meinung, ein sehr zwiespältiges Verhältnis zu Quoten allgemein. Ähm, das vielleicht nur ganz kurz am Rande erwähnt. Ich glaube, dass sie hin zu einer inklusiven und diversen Gesellschaft wichtig sind und wichtig sein können, um einfach mal einen Schritt zu machen, um auch einfach wirklich ganz deutlich mal zu zeigen, worum es hier eigentlich geht. Mhm. Und um ganz deutlich auch Menschen die Chance zu geben, die ja offenbar im bisherigen System keine Chance mhm. hatten, weil sonst bräuchte man ja die Quote nicht. Ich glaube aber, dass es eigentlich die Entwicklung dahin gehen muss, dass wir diese Quoten und dass wir diese Begriffe gar nicht mehr brauchen. Mhm. Ja? Ich sage immer so ein bisschen provozierend, eine Gesellschaft, die nicht ausschließt, muss nicht inkludieren. Mhm. Ja? Das ist eine relativ einfache Übung. Wir sind da nicht. Das ist meine utopische Vision, dass wir hoffentlich eines Tages dahin kommen, weil ich habe immer so diese Vision von einer Gesellschaft, in der Merkmale, die uns unterscheiden, nicht zu einer Unterscheidung führen, mhm. ja? sodass es einfach egal ist, wie wir aussehen, was für Voraussetzungen wir haben, welche körperlichen Bedingungen und so weiter und so fort, sondern dass wir uns wirklich mal darauf konzentrieren, was sind unsere Talente, was sind unsere Fähigkeiten und klar, die unterscheiden uns natürlich dann am Ende des Tages auch. Ja? Ähm, meine Fähigkeiten unterscheiden sich von deinen, aber der Unterschied sollte an dieser Stelle gemacht werden und nicht an der Stelle, ob ich Arme und Beine habe und du nicht oder umgekehrt. Das ist ein Unterschied, der eigentlich irrelevant ist.
1: Jetzt könnte man sagen, was du beschreibst an Vision für die Gesellschaft ist utopisch. Das wird es nie geben. Menschen gucken immer auf die Unterschiede. Menschen sind gemein. Ja? Menschen wollen sich auch erheben über andere. Menschen grenzen sich immer irgendwie ab. Andererseits gibt es ja aber auch ähm, Versuche, zumindest im Kleinen, zum Beispiel an sogenannten inklusiven Schulen, um zu zeigen das stimmt nicht. Mhm. Ja, weil genau. wenn man die Menschen einfach zusammenbringt, dann verschwimmen irgendwann die Unterschiede. Mhm. Und das ist ja auch deine Erfahrung, oder? Ja,
0: ja das ist total meine Erfahrung. Ich finde, man kann das auch ziemlich deutlich und ziemlich schnell und klar sehen. Und zwar, indem wir uns Kinder angucken. Es heißt zwar auch immer, Kinder sind unheimlich gemein. Kinder sind unheimlich mhm. ehrlich. Kinder sind äh, gnadenlos und so weiter und so fort. Wo ich mir auch immer denke, mein Gott, was habt ihr für ein Bild von Kindern? Ja? Was wird da eigentlich im Subtext dann auch kommuniziert, dadurch, mhm. dass wir diese Einstellung haben? Ja? Ich habe genau die gegenteilige Erfahrung mhm. gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich als derjenige, der jetzt mit dem Rollstuhl im Kindergarten unterwegs ist, wenn ich cool drauf bin, wenn ich locker drauf bin und wenn ich am Anfang die neugierigen Fragen beantworte, die Kinder nun mal haben, dann ist es total easy. Ich müsste jetzt wirklich lange, lange nachdenken, um mich an eine Situation zu erinnern, wo ich im Kindergarten oder in der Grundschulzeit tatsächlich gehänselt oder gemobbt mhm. wurde. Ja? Natürlich gibt es solche Fälle und solche Fälle sind auch unheimlich dramatisch und da muss man auch wirklich dann hinterher sein und gucken, was ist da eigentlich passiert und das aufzuklären. Ich müsste lange nachdenken, um mich an so eine Situation zu erinnern. Das gab es schlicht nicht, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, es kommt am Ende des Tages darauf an, wie gehe ich damit um? Und ich glaube, dieses Denken in Unterschieden, dieses Denken in Abwertung oder überhaupt in Bewertung, der ist irgendwie anders als ich, mhm. das kommt erst durch die Erziehung, ehrlich gesagt. Ich höre das ganz häufig, wenn ich jetzt hier irgendwie durch Berlin auf dem Gehweg unterwegs bin und dann irgendein Kind äh, zu seinen Eltern sagt, ah, guck mal, der Mann hat keine Arme und Beine. Mhm. Und die Eltern das Kind dann so wegreißen und dann äh, das Kind schimpfen und dann sagen, ah, sowas fragt man nicht, das darf man nicht sagen und so weiter. Das kommt vor. Ja, das kommt vor. Ja. Natürlich habe ich da auch nicht jeden Tag Bock drauf. ja Und ich ja. bin auch nicht jeden Tag in der Aufgabe, jetzt hier sozusagen alle Menschen aufzuklären. Ne? Und trotzdem ist genau dieses Verhalten unheimlich schädlich. Weil was lernt das Kind? Das Kind lernt, oh Gott, das ist was Gefährliches. Mhm. Oh Gott, damit darf ich mich nicht beschäftigen. Oh Gott, lieber Abstand halten. Ja? Nein, wir müssen einen normalen Umgang finden. Und da ist der Weg, den wir in den letzten Jahrzehnten auch in Deutschland eingeschlagen haben, dass wir eben eine nicht inklusive Gesellschaft aufgebaut haben, dass wir Förderkindergärten, sonderpädagogische Schulen, Werkstätten für Menschen mit Behinderung und so weiter und so fort. Wir haben ja in Deutschland, und das wissen die wenigsten, ein komplettes Parallelsystem erschaffen für Menschen mit Behinderung. Also wenn du willst, musst du überhaupt nicht als jemand, der eine Behinderung hat, mit, ich sag mal, dem Rest der Gesellschaft in Kontakt kommen, weil es gibt spezielle Kindergärten für dich, es gibt spezielle Schulen, es gibt spezielle Ausbildungsstellen, es gibt spezielle Arbeitsplätze. So, Und dann hast du ein komplettes System, wo überhaupt kein Austausch stattfindet. Und da ist natürlich in der Vergangenheit einfach vieles schiefgelaufen. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns heute die Frage stellen, was können wir tun und was müssen wir tun, um das aufzulösen, um zu einem anderen Verständnis von Miteinander und von Gesellschaft zu kommen.
1: Also das würdest du gerne grundsätzlich ändern. Das ist schon auch deine Mission oder der Change, den du gerne bringen würdest. Also ich habe noch nie verstanden, warum es spezielle Kindergärten für Kinder mit
0: Behinderung gibt. Ich habe das Gleiche noch nie verstanden bei Schulen. Und ich verstehe es nur im Ansatz bei Werkstätten für Menschen hm. mit Behinderung. Ähm, natürlich kommt es immer auf den Einzelfall an. Natürlich muss man sich immer genau anschauen, okay, was ist für diesen Menschen das Beste tatsächlich? Aber ich meine, genauso wie es vor 30 Jahren undenkbar war, oder vor 20 Jahren, muss ich sagen, undenkbar war, dass jemand mit einer körperlichen Behinderung auf eine normale Schule geht, mhm. wo wir heute sagen würden, na ja, also okay, Inklusion an Schulen ist ja gut, aber eben nur mit Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Mhm. Ich also denke, was für ein Blödsinn, Ja. Also worum geht es denn in der Gesellschaft? Also geht es jetzt darum, die Mathematik irgendwie komplett auswendig zu lernen? Oder geht es nicht auch in der Schule darum, eine Persönlichkeit zu entwickeln, ein soziales, ein gesellschaftliches Verständnis zu entwickeln und überhaupt ein Miteinander zu entwickeln, wo es einfach in einer bunten Gesellschaft mhm. nur mal anders zugeht, als es in einer nicht bunten Gesellschaft ist? Aber ich will da jetzt gar nicht zu tief reingehen. Ne? Ich glaube, das, worum es mir am Ende des Tages geht, ist, dass wir uns alle einfach die Frage stellen, okay, was können wir tun, um mehr Menschen mit unterschiedlichen Merkmalen zu ermöglichen, hier bei uns im Unternehmen beispielsweise mhm. Fuß zu fassen beziehungsweise hier mitzuarbeiten und dass wir deren Perspektive mit einbinden, weil ich glaube, mehr Perspektiven mit
1: einzubinden, kann immer nur ein Gewinn sein. Diese Rahmenbedingungen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die werden ja politisch gesetzt in erster Linie. Mhm. Und du hast ja auch schon durchaus Zugang zu Politik, auch wirklich zu entscheidenden Leuten. Du warst für die UNICEF unterwegs, du warst mhm. glaube ich, Experte im Bundestag. Also du wirst gehört. Hast du jetzt ganz konkret, wenn du mit PolitikerInnen sprichst, eher das Gefühl, da ist Verständnis da, die hören dir wirklich zu, die haben diesen Gedanken auch schon so verstanden, die wollen das Problem nicht wegmanagen, sondern die mhm. schauen wirklich, was könnte möglich sein? Oder hast du auch manchmal das Gefühl, die schmücken sich mit dem Thema oder dir für so einen Fototermin? Ja, natürlich. <lacht>
0: ich habe immer beide Gefühle, ehrlich gesagt. Mhm. Also es ist mal so, mal so. Natürlich ist da viel auch in der Richtung unterwegs, dass man es cool findet, sich damit zu schmücken und dass man sagt, wie fortschrittlich man ist. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das nur eine Aufgabe von Politik ist. Ich glaube eher, dass es eine Aufgabe von uns allen ist. Weil Politik kann natürlich Rahmen setzen. und Rahmen sind auch wichtig und manchmal sind auch gewisse Zwänge wichtig. Da bin ich äh, ein ganz großer Freund davon. Manchmal muss man einfach sagen, so, also Wohnungen müssen zu einem bestimmten Prozentsatz barrierefrei sein. Punkt, Ende, aus. Das ist verpflichtend so. Ja. Ähm, ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass der kulturelle Wandel, mindestens genauso wichtig mhm. ist, weil ich glaube, Menschen müssen verstehen, warum wir bestimmte Dinge jetzt vielleicht mal anders machen. Ich glaube, wir müssen als Gesellschaft dahin kommen, dass wir diese Fragen wie Diversity und Inklusion als einen Gewinn sehen, als etwas Positives, nicht als etwas Negatives, was jetzt furchtbar anstrengend ist, weil jetzt muss man auf die auch noch Rücksicht nehmen, sondern ein Gewinn den wir nutzen können, eine mhm. Ressource, die wir nutzen können, ja. Ich meine, wir sind ein Innovationsstandort in Deutschland. Mir geht es auch gar nicht unbedingt darum, wie du angedeutet hattest, die Leistungsgesellschaft zu beenden. Ich mhm. glaube, die Leistungsgesellschaft kann unheimlich wichtig sein. Ich glaube nur, dass wir zu einer anderen Definition von Leistung vielleicht kommen müssen. Weil wer sagt denn, dass jetzt die Mathematikfähigkeit mehr wert ist, als die Fähigkeit, gut reden zu können, mhm. ja. Und trotzdem ist es ja doch häufig in der Schule so, dass man vielleicht Kinder hat, die sind unheimlich gut auf der Bühne, aber die machen am Ende kein Abitur, weil sie in Mathe halt nicht gut sind. So, ne? Aber was heißt denn Leistung? Das ist doch am Ende des Tages die entscheidende Frage und ich glaube auch, dass es unheimlich wichtig ist, dass wir auch sogenannte High-Performer weiterhin fordern und fördern und uns darauf konzentrieren. Ich glaube nur, dass wir auch alle anderen in dieser Gesellschaft nicht vergessen sollten und wir sind, wie gesagt, ein Innovationsstandort und Innovation kommt immer dann zum Tragen, wenn wir erstens uns unsere Neugierde weiterhin bewahren. Ja, diese kindliche Neugierde von wegen, ah, ich will mal sehen, muss das denn so sein oder kann es nicht auch anders? Und durch unterschiedliche Perspektiven. Das ist am Ende des Tages die Ressource, glaube ich, die wir nutzen können und wo dann ein unheimlicher Vorteil daraus entstehen kann.
1: Ich mache dich jetzt einmal noch kurz zum Bundeskanzler, wenn du diesen <lacht> Berufswunsch hast liegen lassen. Und ich würde gerne zwei oder drei ganz konkrete Dinge wissen, die du ändern würdest von oben herab.
0: Um Gottes Willen. Ich weiß gar nicht, ob man als Bundeskanzler überhaupt wirklich die Macht hat. Also, du bist Bundeskanzler
1: und Bundespräsident zusammen. Und also, Diktator in einem. Also, wer ist, also wir fangen wir mal bei den Sachen an, von denen du schon gesprochen hast. Wer ist die Barrierefreiheit für alle Gebäude? Ja, also es wäre als allererstes mal die Barrierefreiheit,
0: nicht nur für Gebäude. Barrierefreiheit geht im Übrigen weit über physische Barrierefreiheit hinaus. Ich würde sofort die Barrierefreiheit für alles verpflichtend umsetzen. Also da geht es um Verkehrsmittel, da geht es um Gebäude, da geht es um Städte und Straßenbilder, da geht es aber auch um Zugang zu Bildung und um mhm. Zugang zu Informationen. Auch das ist etwas, mhm. wo wir ausschließend sind und wo wir beide, wie wir uns jetzt hier unterhalten, natürlich keine Einschränkungen wahrnehmen, weil wir die Möglichkeiten alle haben, aber wo mhm. es eben doch ja, gesellschaftliche Gruppierungen gibt, die das nicht haben. Also Barrierefreiheit ist für mich die Grundvoraussetzung. Ansonsten wäre ich ganz, ganz stark dafür, ähm, dass wir endlich mal Minimum in den Kindergärten und Schulen anfangen, inklusiv zu werden. Und zwar mhm. wirklich inklusiv. Und inklusiv heißt, alle mit allen und nicht irgendwie, wir machen jetzt hier mal ein Modellprojekt und am Ende ist es aber doch nicht inklusiv, weil wir am Ende dann 90 Kinder mit Behinderungen da sitzen haben und das inklusive ist dann der eine, der das nicht hat. Und du hast
1: jetzt nach drei Punkten ja, das gefragt. War, das war schon ziemlich gut. Das waren schon, das das war schon gar quasi gar nicht, drei Punkte. ne Wir kann Wahlprogramm <lacht> abfragen. Nee, nee, das war schon ziemlich gut. Da können wir uns auf jeden Fall drauf einigen. Und von dort aus nochmal auf die ganz individuelle Ebene, weil wir das auch schon tangiert haben, ist Neugierde das wichtigste Potenzial für diesen Weg. Sollen die Leute einfach nicht ihre Kinder wegreißen, wenn du vorbeifährst?
0: Also auf jeden Fall nicht wegreißen und natürlich dann gucken, wie ist die Situation? Also ich will jetzt auch nicht jeden dazu ermuntern, jetzt jeden <lacht> einzelnen pass auf, Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrerin dann zu belästigen. Ja, Wie gesagt, auch ich habe manchmal Termindruck und habe keine Zeit, mich mit irgendwelchen neugierigen Fragen zu beschäftigen. es ja? tut mir dann auch manchmal leid, dass ich dann einfach Augen zu und durch und Tunnelblick dann dran vorbeifahre. Nichtsdestotrotz ist Wegreißen nicht die richtige Lösung, sondern ich glaube, ein, ja, wie gesagt, auch mit den Kindern eine Begegnung versuchen herzustellen, einen Austausch herzustellen, ja, sich auch vielleicht dann an der Stelle mal zu fragen, warum fragt mich das Kind das jetzt? Hätte das nicht das eigentlich viel früher schon fragen mhm. müssen? Was ist vielleicht auch da schiefgelaufen? Ist vielleicht der Kindergarten doch nicht inklusiv, wo mein Kind hingeht? Also sich da auch mal die Frage zu stellen, was kann ich im Einzelnen in meinem Umkreis tun? Weil ich meine, Demokratie lebt ja nicht davon, dass es einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin gibt, die von oben herab irgendwelche Dinge entscheiden, sondern Demokratie lebt von jedem Einzelnen von uns. Ja? Und davon, dass wir alle unsere Stellschrauben an den Stellen drehen, wo wir sie drehen müssen. Und es ist im Übrigen auch nicht damit getan, dass wir alle vier Jahre einmal unsere Stimme abgeben. Auch das ist nicht Demokratie. Demokratie geht weit darüber hinaus.
1: Jetzt sprichst du sehr motivierend und auch verständnisvoll für Leute, die den Schritt vielleicht noch nicht gemacht haben. Stehst du manchmal auch vor so einem Publikum und erzählst denen, ja, man muss raus aus seinen Sorgen und ihr müsst gucken, was möglich ist. Und hast so ein Gefühl von, ja, jetzt stellt euch mal nicht so an. Bist du manchmal auch wütend auf Leute, die irgendwie alles haben, die so privilegiert aufwachsen, ja. wie man sagt, und dann so bequem sind?
0: bin nicht wütend, ich bin dann auch nicht verärgert, ich bin nur erstaunt, ehrlich gesagt. Ich meine, ich war selber in der Situation. Ne? Ich war ja selber in meinem Jammer-Kartenhaus, wie ich mal sagen möchte, und das wurde dann vom Kartenhaus immer dann weitergebaut und am mhm. Ende war es eine dicke, feste Burg. Und ich meine, so eine Burg mit dicken Wänden einzureißen, das kann schon mal eine Weile dauern und es kann auch anstrengend sein. Das kann sowohl von außen als auch von innen anstrengend sein. Ja? Wenn du in der Burg gefangen bist, hast du da, glaube ich, auch Schwierigkeiten. Ich bin nur oft erstaunt, weil so viel Potenzial und so viel Lebensfreude und so viel Glück eigentlich am Ende des Tages ähm, auf der Straße liegen gelassen wird, dass ich manchmal denke, mein Gott, jetzt reißt es doch mal ein, weil du kannst <lacht> doch nur gewinnen, ja. Natürlich war das irgendwo für mich auch eine schwierige Entscheidung irgendwann. Und natürlich kann man jetzt auch mit dem Finger da drauf zeigen und sagen, ja gut, aber da hast du dir ja auch was vorgemacht. Mhm. Ja. Jetzt hast du dann irgendwie da neun Jahre lang gegen dich angekämpft und mit 17 Jahren hast du dann irgendwann gesagt, so jetzt akzeptiere ich meine Situation. Und ich denke mir immer so, das ist doch der falsche Ansatz. Wer sagt denn, dass ich mir nicht die neun Jahre lang was vorgemacht mhm. habe? Wer sagt denn, dass das Normale das Negative ist und dass sich etwas vormachen das Positive? Das kann ja genau umgekehrt sein. Vielleicht habe ich mir neun Jahre lang was vorgemacht, und bin endlich zum Richtigen gekommen. Und ähm, das ist doch der Punkt. Und ja, jetzt habe ich die Frage eigentlich schon beantwortet, glaube ich.
1: Ja, ich finde, das ist fast schon ein philosophischer Gedanke. Es könnte ja auch immer genau andersrum sein. Leben bedeutet einfach, sich selber eine Geschichte zu erzählen, natürlich. um das alles irgendwie in eine Reihenfolge zu bringen, dieses ganze Chaos. Mhm. Und natürlich hat jeder von uns Wünsche und auch viele Wünsche, die nicht erfüllt werden. also Klar. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, mit welchen Gegebenheiten man auf die Welt gekommen ist, das natürlich mhm. auch. Aber ich glaube, was Leute ja auch fasziniert, wenn du auftrittst, ist ja die simple Botschaft, egal wo du gerade stehst und egal, was du überhaupt für dich als Spielfeld definierst und wo du überhaupt hin willst, mhm. du kannst immer was tun. Es ja. ja, gibt genau. eine Selbstwirksamkeit, was dein mhm. eigenes Leben angeht. Ja. Und das ist ja was, wo viele Leute heute verunsichert sind, ja. glaube ich. Ja.
0: Also ich bin kein großer Freund von dem Satz, man kann alles schaffen, mhm. das glaube ich nicht. Nicht jeder Mensch kann alles schaffen. Das ja. ist Blödsinn. Ähm, ich werde nicht der weltbeste Dachdecker dieses Leben. Also dieses Leben jedenfalls kann ich das nicht erreichen. Mhm. Ja. Ich werde auch nicht Top-Fußballspieler und spiele bei der Fußball-Weltmeisterschaft mit. Auch das ich wird auch nicht, nicht eintreten. Du mhm. aber auch nicht. Und das ist aber auch ja, irrelevant, weil verpasst. wir es beide wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht wollen würden. Ja, Ach, ja, ja okay, du okay. Also für dich kann ich jetzt nicht sprechen. <lacht> aber <lacht> Naja. Ähm, wie dem auch sei, aber das sind Punkte, man kann nicht alles erreichen. Aber wie du schon gesagt hast, ich bin zutiefst davon überzeugt, wir können mehr erreichen, als wir uns vielleicht im ersten Augenblick zutrauen. Das ist jedenfalls mal gesetzt. Wir haben immer diese Selbstwirksamkeit und wir haben diese Selbstwirksamkeit für uns, wir haben diese Selbstwirksamkeit für die Gesellschaft und wir haben diese Selbstwirksamkeit für die Politik. Wir sind nicht abhängig. Demokratie lebt davon, dass auch wir als schweigende Mehrheit den Mund aufmachen und aus der schweigenden Mehrheit eine laute Mehrheit wird. Und ich glaube, das haben wir die letzten Monate, Jahre, glaube ich, alle zu Genüge beobachtet, was passiert, wenn man so Dinge wie Rechtsstaat und Demokratie für total gegeben hält. Und deswegen glaube ich, im Leben ist nichts gegeben, sondern wir müssen für alles immer und immer und immer wieder einstehen. Ich will nicht sagen kämpfen, weil es geht nicht darum zu kämpfen, sondern es geht darum, dafür einzustehen und für seine Überzeugungen einzustehen. Und das können wir auch, wenn wir gerade das Gefühl haben, oh Gott, von hier komme ich gar nicht weg. Doch, man kommt von überall immer weg.
1: Ich bin dir sehr dankbar für diese letzten Sätze. Ich hätte es nicht besser sagen können. und würde sagen, es ist auch ein sehr gutes Schlusswort, weil wir für diesen Podcast, glaube ich, fast alles erreicht haben. Vielen Dank für den Besuch, Janis. Ja, sehr, sehr gerne und vielen Dank für das coole Interview. Danke. Das war Janis McDavid. Ihr findet ihn natürlich auf LinkedIn und auf seiner Homepage unter, überraschenderweise, janis-mcdavid.de. Aber jetzt zu euch. Wenn ihr eine Sache in der Arbeitswelt ändern könntet, was wäre das? Die Antworten auf diese Frage können so vielfältig ausfallen wie wir Menschen selbst. Aber meistens haben sie eins gemeinsam. Den Wunsch, die Zukunft positiv zu gestalten. Habt ihr vielleicht Vorbilder? die euch zu bestimmten Themen inspirieren oder Ideen, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussehen sollte? Teilt eure Gedanken mit dem Hashtag conversations for change auf LinkedIn. Wenn ihr Feedback, Vorschläge oder eine Frage für uns habt, dann schickt uns einfach eine E-Mail an network linkedin.com. Network wie immer mit zwei T. Abonniert Network, teilt den Podcast mit euren Freundinnen, bewertet ihn und hinterlasst uns eine Rezension bei Apple Podcasts. Das hilft anderen dabei, den Podcast auch zu finden. Network ist ein Podcast von LinkedIn, produziert von Haus 1. Redaktion Susanne Klingner und Julia Rothaas. Der Podcast wurde aufgenommen bei Plan 1. Schnitt und Sounddesign Joscha Grunewald.